0: Herkese merhabalar. Buzzerbeater'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün sürpriz bir konuğumuz var. Bizlerle Anıl ve benim yanımda Emre bizimle. Emre New Orleans'ın en e, etkili taraftarlarından birisi. Kendisi... <gülüyor> Kendisi New Orleans için yanıp tutuşuyor adeta. Ve bugün podcastte konuk olarak gelmeyi istedi. Biz de tabi ki bu daveti geri çevirmedik. Hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Merhabalar. Biraz yüksek lisans falan yorgunum bu aralar ama onun dışında her şey güzel. Bir de New Orleans konuşacağım o yüzden de mutluyum.
0: Güzel abi. Hoş geldin. Anıl sen nasılsın abi?
1: İyiyim abi. Ne
2: olsun. Beni <gülüyor> övmeleri falan bıraktın zaten artık podcastlerde. Öyle sona bırakıyorsun Anıl nasılsın diye. İyi. İyi. Sen nasılsın? İyi,
0: i̇yi abi. Alıştık artık. Sesin eskidi diyebiliriz. <gülüyor>
2: Olabilir, evet.
0: Bugün e, hangi grupla devam ediyoruz? Hemen ondan bahsedeyim. Bugün Güneybatı grubuyla devam ediyoruz. Bir doğudan bir batıdan. Sırada Güneybatı var. Tabi New Orleans'ın olduğu grup. E, ters sırayla gideceğiz yine. Geçtiğimiz sezonki sıralamanın tersi olacak. Ve Dallas'ı ilk sıraya yazdık. Geçtiğimiz sezonu bu grupta en kötü kapatan takım olarak. Dallas'a dair hemen... Bu seneki yazın nasıl geçtiğine dair kısa bir özet verelim. Kadroya Boban Marjanovic, Dallin Wright ve Seth Curry eklemelerini yaptılar. Giden oyuncular arasında tabii ki Dört Nowitzki, Devon Harris ve Trey Burke vardı. Bir de sayarsak hani gidenler arasında Sala Mejri vardı. Onun dışında Dallas'ta çok hareketli bir yaz geçirmedi. Ancak özellikle Dallin Wright ve Seth Curry eklemeleri arka alan için... Bence olumlu etkilerde, Olumlu eklemelerdi. Özellikle Dallin Wright'ın eklemesi Mark Cuban da bunu kendi blogunda söylemişti. Ee, Dallin Wright'ın donç için savunma yükünü hafifletme amacıyla takıma katıldığından bahsetmişti. Ben önemli bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Ee, Anıl sen ne düşünüyorsun abi? Özellikle playoff ko- kovalama noktasında Dallas sence ne kadar başarılı olabilir?
2: Abi Porzingis'in hani ağır bir sakatlıktan, o boydaki bir oyuncu içinde çok daha zor olan bir sakatlıktan 20 ay sonra dönecek olması, hani onun hem oyuna alışması açısından hem de bugün bugün diyorum, geçtiğimiz haftalarda Kübü'nün söylediği gibi onu bu yıl birazcık dinlendirerek oynatacaklarından bahsetmesinden dolayı playoff hikayesi bana birazcık zor geliyor. Hem de İstedikleri eklemeleri yapamadılar yazın. Yani Dallon Wright ve Seth Gurevitt. E, backcord'a güzel bir, güzel iki ekleme. Ama rol oyuncusundan öteye de gidemeyecek eklemeler. E, o yüzden playoff biraz bana zor geliyor. Bu yıl sanki Donçic ile Porzingis arasında e, bu ikili arasındaki kimyayı oturtmak için, bu ikilinin bu takımdaki rollerini keskinleştirmek için, birbirlerine alışmaları için geçirecekleri bir yılmış gibi geliyor. Aslında önemli bir yıl ama play-off kovalamak için de pek uygun şartları yok şu anda Allah'ın açıkçası.
0: Anladım. Sen biraz daha umutsuz taraftasın. Ben de aslında yani kadro kalitesi olarak çok umutlu değilim ama özellikle Dick Carlisle'ın varlığı bu takımı her zaman bir underdog olarak görmeme neden oluyor benim. E, açıkçası 33 galibiyeti alan takımın üzerine Porzingis eklemesi yaptıklarını düşünürsek basitçe ve bir takım e, be, arka alan oyuncularıyla birlikte ben bir ihtimal olabileceğini düşünüyorum. Osman senin playoff iddiası hakkındaki düşüncelerini e, ve özellikle bu Seth Curry, Dylan Wright eklemeleri sence Dallas'ın Donchich ve Porzingis üzerindeki yükü hem hücumda hem savunmada nasıl hafifletecek? Bunlara dair yorumun ne abi?
1: Yayından önce de savunma hakkında konuşmuştuk senle. Orada konuştuğumuz gibi şu an böyle rotasyonlarına bakarsak Dylan Wright, Doncic, Justin Jackson, Porzingis, Dwight Powell gibi bir şey çıkıyor. Ya da kısa, kısa bir şey giderlerse Porzingisi belki pivot oynatıp Leveli falan oynatabilirler belki ama böyle bakınca savunma bana çok sorunlu geliyor yani.
0: Yani Doncic'in,
1: so- Justin Jackson'ın bence Porzingisin de yine tabi bir blok tehditi var ama savunma çok büyük problem gibi gözüküyor bana. O yüzden zaten onların da direkt bence playout hedef olarak göreceklerini düşünmüyorum. Belki Borzingi biraz daha dinlendirerek zaten maksimum kontrat verdiler. O kadar risk edeceklerini düşünmüyorum. Ben pek playout hedefi görmüyorum dı Allah.
0: Peki e, ikinize de şeyi sormadım. Bu takıma hani notlandırmanız nasıl, Osman? Sen belki şeyisin abi yeni olduğun için e, A'dan D'ye hani notlar veriyoruz. Ee, bu notlardan Dallas sence bu yazı nasıl geçirdi? Bu notlardan hangisini hak ediyor?
1: Yani pek bir hamle yapmadılar ama böyle geleceklerine zarar verecek bir hamle de yapmadılar. Seth Curry ile 4 yıllık bir anlaşma 32 milyonluk. Bayağı bir oyuncunun peşinden koştular aslında ama alamadılar. Hı hı. Yani ortalama bir yaz böyle C art falan verebilirim ben. Anlıyorum. Bence kadroyu geliştirecek gerçek Dylan Wright hamlesi bayağı iyiydi bir şey de vermediler.
0: Ben de birazcık C, C yani Geçer not ve geçer not'un biraz üstünde görüyorum. Anıl senin düşüncen ne abi not konusunda?
2: Ya ben de size katılıyorum. C artı yani hani çok ufak eklemeler, yapılabilecek eklemeleri yapıp hani verdikleri Dalin Wrighta ve Seth Curry'e verdikleri kontratlar da tam olarak hak ettiği paralardı. Yani hak ettiklerinin altına bir paraya da ikna etmeliler sonuçta. C artı uygun gibi gözüküyordu. Allah'ın bu Sessiz sakin yazı için.
0: O zaman Dallas'ı kapatalım. Dallas çok e, hareketli bir yaz geçirmedi. Biraz daha hareketli sayılabilecek bir takıma. Memphis'e geçelim. Memphis'te geçtiğimiz sezon aslında Dallas'la eşit derecede bitirmişti. Ama Memphis'in uzun süredir beklenen geçen sene Mark Gasol'in gidişiyle başlayan e, takımı dağıtma planları bu senede Artık iyice bu yazda ortaya döküldü ve diğer bir yıldız oyuncuları Mike Conley'i takımdan gönderdiler. Utah'la bir takasa girdiler. Giden oyuncuları hemen sayayım ben. Mike Conley, Avery Bradley, Dallin Wright, e, sonunda final olarak Chandler Parsons, CJ Miles ve Joakim Noah gitti. E, gelen oyuncular da yine bir hayl kabarık gidenler kadar. Takasla gelen Jay Crowder, Ray Nellon gibi e, iki parça gerçekten... Ellerinden çıkarabilecekleri bir Jay ve genç bir potansiyel Graysonel'in draft'tan aldıkları Camorant ki draftın 2 numarasıydı. Onun yanında Brandon Clark, D'Antoni Melton, Josh Jackson gibi genç yetenekler, genç yatırımlar. Tyus Jones gibi Minnesota'nın devam etmek istemediği bir oyuncu ama kısıtlı sürelerde iyi performans verdiğini gördüğümüz bir oyuncu ve Takas olması kesin gözüyle görülen Andre Iguadala'yı takıma eklediler. Ben Memphis'in açıkçası gerçekten iyi bir yaz geçirdiğini düşünüyorum. Tamamen dağıttılar kadroyu ve istedikleri gibi, istedikleri şekilde yeniden yapılanmaya girebilecekleri bir oyuncu toplumuna sahipler şu an. Camorant ve Jaren Jackson Jr. ile birlikte iyi bir çekirdek potansiyeli bana veriyor. Ee, Osman sen ne düşünüyorsun Memphis hakkında özellikle JJJ sen de geçen seneden çok yükselen isimlerden biriydin. Sence bu yazı nasıl geçirdiler, geçirdiler ve notları nasıl?
1: Fantasy'den favorilerimden JJJ. Ben Kanli takası haricinde yazlarını çok beğendim. Kanli karşılığında biraz bir şey dağılabileceklerini düşünüyordum aslında. Sana Trader'la göre Allen'ı aldılar. Bence Grayson Allen yeri Grace bir oyuncuya dönüşeceğini düşünmüyorum yani Grayson'ın bir rotasyon oyuncusunu hmm. dönüşeceğini düşünmüyorum. O nedenle bence Kanli'den bir şey de alabilirlerdi. Ama ondan sonra özellikle Egodal'a takası çok iyiydi. iki tane çok iyi draft hakkı aldılar. Egodal'a bence o, o kadar gönderilmesi için yanına bu kadar draft hakkı isteyen bir oyuncu değil. Sonrasında yine Phoenix'le aslında hiçbir şey vermeden iki tane genç potansiyel olan en azından sorunlu olsa da potansiyel olan iki oyuncu aldı, aldılar. Takaslarını ben çok beğendim. Yine Tyce Jones hamlelere değdi. Minnesota bıraktı bence biraz anlamsız bir şekilde. Üzerine 26 milyon bayağı iyi bir kontrattı Tyce Jones için. O yüzden ben B artı veriyorum ya.
0: <gülüyor> biraz yüksek ve bence de hak eden bir not. Ee, özellikle Tyce Jones'un yani Minnesota'nın da guard rotasyonunda biraz problemli olduğunu düşünürsek, Tyce Jones'u Niye devam ettirmediler diye hemen Anıl'a soracağım. Onun cevabını biliyorum. Büyük ihtimalle Diangelo arasıl'dan bahsedecek ama e,
1: sonra değil miydi Diangelo'dan?
0: Ya tam hatırlamıyorum ben de ama
1: Diangelo'dan sonraydı. Ya Tyson's baya geç geçe kaldı diye hatırlıyorum
0: ben. Olabilir. O da şey olabilir o zaman. Diangelo'dan sonra artık guard pozisyonunu Diangelo olmuyorsa kimse olmasın diyerek boş bırakma <gülüyor> hamlesi olabilir mi neyse o. Ne
1: yapıyorlar sanırım? Ne <gülüyor> <gülüyor> APR tercihinde bulundular
0: yani. Yani o Minnesota'nın tercihi. Neyse biz Memphis'le devam edelim. Anıl sen Memphis'in yazını nasıl değerlendiriyorsun abi? Özellikle e, genç oyuncular. D'Anthony Melton, Thais Jones, Josh Jackson gibi eklemeler. Ve Grace Nell'ın tabii ki. Sence Memphis adına bir çekirdek oluşturabilecek eklemeler mi?
2: Abi hemen o D'Angelo noktasından... Şey, ben şey düşünüyorum ya, yani Minnesota D'Angelo'ya bence gerçekten kafayı takmış durumda. Ee, bazen böyle şeyler görüyoruz NBA'de, hani bir oyuncuya kafayı takıp o oyuncuyu almak için inanılmaz çabalar. Mesela Houston bir sene boyunca Butler almak için çabaladı, sonuçları elde edemediler ama hani bazen kulüpler bir oyuncuya kafayı takabiliyor. Ben Minnesota'nın da D'Angelo'yu hala almak için çabalayacağını düşünüyorum, özellikle Clay Thompson döndükten sonra. Golden State'e çok uymadığını düşünürsek, D'Angelo'nun körüyle birlikte çok büyük savunma zaafı oluşturabileceğini düşünürsek beraber oynadıklarında. Hani belki yani Tyce Jones'a da yıllık 8 milyon dolar gömersek, hani D'Angelo'yu da düşününce yaklaşık bir 35 milyon doları tek pozisyona harcamak çok mantıklı olmayabilir diye düşünmüş olabilirler. O yüzden Tyce Jones'u bırakmaya kar vermiş olabilirler. Ee, onun dışında... Peki bu, sence
0: Tyce Jones... Bu bırakılmayı kanıtlayabilecek yani bu bırakılmanın üstüne ya siz kimsiniz de beni bırakıyorsunuz diyebilecek bir oyun gösterecek mi Memphis'te?
2: Bobby Tyson Jones benim beğendiğim oyunculardan biri. Ee, şu anda da hem aslında ya Morant'ın şeyini e, yedeği konumunda hem de birlikte oynayabilecek durumda da olabilirler duruma göre Morantlı çünkü bu yıl Memphis'in kadrosunda net bir iki numara görünmüyor sanırım. Dylan Brooks var. Eğer biz de Brooks'ları karıştırmıyorsak Dylan Brooks var sadece.
0: <gülüyor> Büyük e, ihtimalle Brooks'la başlayacaklar diye düşünüyorum ben de.
2: Ama bir yedeği de yok Brooks'un. O yüzden Tyce Jones iki numaradan da veya işte Yamorantla birlikte oynadığı kısa beşlerde de süre alacaktır diye düşünüyorum. ve Ben ilk defa hani hak ettiği şansı bulduğunu düşünüyorum Jones'un. Çünkü Minnesota'da geçirdiği 4 yıl geçirdi sanırım Minnesota'da 3 mü geçirdi 4 mü geçirdi
0: Abi yani 4 Minnesota'da yıl, geçirdi, yıl geçirdi. geçirdiği
2: yıllarda hiç o şansı bulamadı gelen oyunculara baktığımızda da ben Brandon Clark'ın böyle üzerine gelecek inşa edilecek tarzda bir potansiyel olduğunu düşünmüyorum ama çok iyi bir rol oyuncusu olduğunu düşünüyorum özellikle de JJJ ile Brandon Clark'ın oluşturduğu bir ikili e, pota altı savunmasında da e, ve ik, ikisinin de ayaklarının hızlı olması sebebiyle e, artık NBA'de çok fazla yer kaplayan savunmaların olmazsa olmazı durumuna gelmiş uzunların kısalara switch yapması konusunda da hayli yetenekli bir ikili oluşturabileceğini düşünüyorum. Tam bir rol oyuncusu Brandon Clark ve gayet de gerilerden seçler çünkü loteride gitmesi bekleniyor Brandon Clark'ın ee, onun dışında gelen eklemelerden hani umutlu olduğum yok ama takaslara baktığımız zaman hepsi e, Memphis'in karda olduğu en azından zararda yani kötü tarafta olmadığı takaslar Kanlı takasında bile hani e, Emre daha fazla alabileceklerini söyledi ama hem Kanlı'nın birazcık pahalı kontrat hem de yaşı itibariyle hani aldıkları oyuncular ve aldıkları draft hakları yeterli gibi geliyor bana e, bir de Josh Jackson belki hani menfisite kendini düzeltir mi diyeceğim ama o saha dışında çok sıkıntılı bir oyuncu işte bu yıl biliyorsunuz bir festivale gidip orada polis tarafından gözaltına alındı. Ondan sonra orada bir sakatlık yaşamış sanırım hani o gözaltı sürecinde. Evet. E, falan problemli. filan derken problemli bir oyuncu. Belki hani 4. sıradan seçildi daha bundan 2-3 yıl önce. Belki iyi bir Oyuncuya dönüştürülebilir mi? Zor gözüküyor ama halihazırda hazırda NBA standartlarının çok üzerinde bir savunmacı olduğunu da söylemek lazım. Onun dışında işte Iga Dala gibi, Crowder gibi e, oyunculardan belki birer first round düşürebilirler. Crowder'dan eğer oynatırlarsa kesin düşüreceklerini düşünüyorum da. Iga yaş yaşı itibariyle belki first round etmeyebilir. Onun dışında da işte Tyus Jones gibi, e, Grayson Allen gibi genç oyuncuları kadrolarına kattılar.
1: Yani...
2: Valensiyonun sakında ne düşünüyorsun? Abi Valensiyonun evet. as evet. e, yani kısa bir kontrat çok fazla geleceklerinde yer tuttuğunu zannetmiyorum ama hem genç uzunlarında mentor olsun hem de Memphis'in hani kültür oluşturduğu bir zaman yani rebuilding yaparken bir kültür oluştururken e, çok fazla takımın dibe vurmasını engellemesi açısından e, üç yıllık 45 milyon dolar Verilebilir bir kontrat olduğunu
1: düşünüyorum ben. Opsiyon yok değil mi kontratta hiç?
0: Galiba yok yoktu ya.
2: Bakalım abi ama ben de 3 yıl 45 diye
0: hatırlıyorum direkt ama. Evet 3 yıl 45 diye hatırlıyorum oradan Emre sana şeyi soracağım abi. E, Josh Jackson problem bir karakter Ona hepimiz katılıyoruz. Ama e, bu adam dördüncü Sıradan seçildiğini de biliyoruz 2017 draftında. Yani bu problemlerine rağmen Memphis'te basketbola konsantre olup takımda bir rol edinmesi. Aslında Morant'a ve Jones'a da uyum sağlayabilecek bir fiziğe sahip. En azından savunmada Morant'ın birazcık inceliğini kapatabilecek durumda. Hücumda da kendi skorunu üretme konusunda çok yetenekli olmasa da bir şeyler gösterebilecek derecede atlet, yani bir farklılık yaratacak derecede atletliği var Jackson. Sence bu farkı yaratabilir mi? bu atılımı yapabilirim miyim Memphis'te? Çünkü artık basketbola konsantre olması gerektiğinin farkına vardığını düşünüyorum ben.
1: Bence ama yapı olarak çok doğru bir yere gelmedi. Biraz daha böyle olgun bir kadroya, böyle gençler gençten daha çok böyle veteran barındıran bir kadroya gelseydi, böyle görev adamı olarak, gençten gelerek, böyle savunma da enerji oyuncusu olarak oynayabileceği bir yere takaslansaydı daha iyi olabilirdi.
0: Gelmeye evet, geliyor. Evet. Bu yine güzel noktaya değindim.
1: Saada lider olmayan bir kadroda oynayacak. Bilemiyorum yani o açıdan tam böyle kafasını toparlaması için doğru bir yere gelmediğini. Ama Phoenix'in bu kadar erken vazgeçmesi ilginç
0: tabii. Ben en çok ona şaşırdım Phoenix zaten.
1: yıl iki yılda vazgeçtiler yani dördüncü sıra seçimlerinden. Hem evet. de sorun olmasına rağmen yani o kadar da üst düzey sorunlu değil biraz kafadan kırık. Bir arkadaş ama o kadar üst düzey bir sorun da yoktu yani en azından takım arkadaşlarıyla çok problem yaşamamıştı ama çok kolay vazgeçtiler.
0: Yani derdi yaşadığı hayatla kendisiyle hani Jackson'ın evet. bana ş- belki şu bir artı olabilir onlar için ee, Morant gibi asist yüzdesi ve e, pas öncelikli bir gartla oynaması belki Jackson'da yukarıda tutabilir yukarı çekebilir onu da ve hani belki bir ilerleyen zamanlarda değer takas değeri olarak artış gösterebilir diye düşünüyorum ama ben de biraz daha umutludan çok e, hani biz attılar ve Memphis'in bu herhangi bir kaybı yok.
1: Memphis'in bence çok iyi yav yani. Evet. Yani ben hiçbir şey vermeden
0: ha deneyelim dediler.
1: aldılar yani belki tutar.
0: Yani. Tutmazsa da Memphis'in çok üzüleceğini de sanmıyorum ben. Peki notunuz ne abi sizin Memphis'e?
1: Ben B+ demiştim. Sen B+
0: demiştimdir evet. Anıl sen ne draft
1: draftta hiç düşünmeden söyledim draftta da, da iyi performansları vardı bence en azından Brandon Clark'la evet. Morant zaten bilindiği gibi.
2: da. ben A demek istiyorum ya yani. ciddi ben anlamda ben i̇şte Memphis'in yaz performansını beğendim.
0: Anladım. İkinizde yüksek notlar verdiniz. Ben de B, A, B B artı arasındayım. Hani iyi olduğunu düşünüyorum ama acaba Hani dediğin gibi kanlıdan yana bir şey olur muydu, bir e, farkı olur muydu biraz daha diye. B artı da karar kılıyorum. Deyip o zaman beklenen ana geçelim isterseniz. E, Emre'nin bugün burada olma sebebi. New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans yazın en hareketli olduğu 2-3 takımdan biriydi. Lakers, Clippers'la birlikte büyük ihtimalle. E, Pelicans, Anthony Davis sonunda gönderdi. Alfred Payton ve Julius Randall da ayrıldı. Onun dışında, Chick Diallo, Salomon Hill ve Stanley Johnson gibi daha ufak kayıplar yaşadılar. Ama takıma gelen oyuncu topluluğu neredeyse hani bir takım seviyesinde bir oyuncu topluluğuyla 11 oyuncu. 11 oyuncu ama hani değerli kilit noktalar. Tabii ki draftın bir numarası Zion Williamson. Onun yanında draft'tan yine e, ee, Alexander'ın kuzeni Michael Alexander Walker, eee gelen Brandon Ingram, Josh Hart ve Lonzo Ball. Aynı zamanda servis piyasadan takıma katılan Derek Favors ve JJ Redick olarak görülüyor. Bunun yanında Avrupa'dan Nikola Milic de getirilir. Fenerbahçe'nin Emre sen bu konuyu daha iyi bilirsin hem Fenerbahçeli hem New Orleanslı olarak. Bir de unutmadan Jackson Hayes var. Draft'ta yine Brandon Clark gibi çok şey beklenen ve açıkçası takıma da çok uyumlu olacağı söylenen bir oyuncu. Benim anladığım kadarıyla. Yaz ligini fena geçirmedi. Ee, New Orleans'ın ciddi anlamda playoff kovalayacağı gibi bir hype var şu an piyasada. NBA çevrelerinde. Emre sen bir taraftar olarak ne düşünüyorsun? Sence New Orleans'ın yazı nasıldı? Senden alalım. Buyur abi sahne senin.
1: Yaz- Uzun dönem planlar bir de kısa dönem planları içinde değerlendirmek lazım aslında. Çünkü kısa döneme hem de uzun döneme bayağı bir hamle yaptık. Şimdi playoff açısından bakarsak bence kadronun bayağı sorunları var hala. Çok iyi hamleler yapılsa da en büyük kuşkum aslında şutar bulamadık bence. Çünkü piyasada çok oyuncu yoktu aslında. Brook Lopez, Mirotic gibi isimler düşmüştü. Onlar da pek New Orleans'a radarın alacak isimler değildi. O yüzden milli yöneldiler. Aslında geçen yaz alsalardı geçen yazki EuroLeague play sonra böyle bir kuşkum olmazdı ama bu bu EuroLeague çok kötüydü. O yüzden bilmiyorum soru, çok büyük soru işareti geliyor ve kadroda şu an tek şut atabilecek uzun da o. Bu yeni NBA'de de özellikle bir de Zayan'ın yanında oynayacağını düşünürsek oynayacak olan uzunun bir en azından şut atan uz- olan bir uzun gerekiyor. O yüzden o yüzden Kadro hakkında biraz soru işaretim var. Ki diğer bölgelerde de şu opsiyonları bayağı kısıttı. Ki şöyle ilk 5'i koyduğumuzda Jürü, Lonzo Jürü, Ingram, Zion, Favors gibi bir şey çıkıyor. Böyle %35'in üzerinde üçlü atan oyuncu yok. Bu ilk 5'te <gülüyor> bayağı bir kötü duruyor yani. Ama işte bilemiyorum. Aslında kadroda şu tatun var ama böyle çok süre alabilecekleri konumu bulamazlar. Darius Miller var, Ethan Amor var ama özellikle böyle Ingram'ın kontrol senesi olacağı için, Ingram'a da yatırım yapıldığı için bunun sürelerinden çok çalınmayacağını düşünüyorum. Ki kadronun da şu sorunu öyle çözülebilir bence. O yüzden ben playoff açısından çok mutlu değilim. 35-40 barajında özellikle ilk yarıyı çok kötü geçirip sonra All Star'dan sonra toparlayıp böyle bir 35-40 barajında kalacağımızı düşünüyorum. İlk yarıyı ortalama geçirip.
0: Yani bir taraftar olmana rağmen... Sen bile umutlu değilsen bu New Orleans halkı ne yapsın diye soruyorum.
1: Ama uzun dönem, dönem planları açısından umutluyum ya baya. Çünkü tabii uzun dönem ki, açısından abi, çok iyi hamleler yaptık.
0: Yani em, Zion Williamsını zaten söylenecek bir şey yok.
1: Bir de en az veteran olarak alınan Redick ve Favors'ın da kontrat olarak durumları da çok iyi. Reddick'e 2 yıl bir kontrat verdik zaten 26 milyon civarında. Hı hı. Favors'ın da kontratı bitiyor. Hem hala genç 28 yaşında kontrat senesini oynayacak. Eğer kontratı bitiyorsa da 16 milyonluk bir kontrat olarak en azından bir salari kapta yer açacak. Bunlara Darius Miller'ın da sanırım. Darius Miller'la da sırf takas edebilmek için yüksek bir düzeyde kontratı imzaldık. 7,5 milyon gibi. Evet yani geçen minim,
0: sene
1: zaman almaz.
0: Evet evet zaman zaman böyle bir farklı şeyler gösterdi, sundu aslında. kilo
1: midir? senesi bayağı iyiydi ya. Evet. Geçen sene de Geçen ee,
0: yani. çok kısa periyotlarda güzel performanslar vermişti. Geçen sene de yine böyle arada parladığı zamanlar oldu ama galiba bir önceki seneye oranla özellikle yüzdelerindeki o istikrarını devam ettiremediği için geriledi ama bence NBA'in ihtiyacı olan yani aradığı türde bir ee, 3 oyuncusu olabilirdi Aris Miller. Böyle mesela Houston'ın Tam olarak Harden ve Westbrook'un yanında düşünebileceği bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Dediğin gibi takas değeri olabilir. Bir ikinci tur hakkında daha isimleri gönderebilirsiniz.
1: Ya zaten yani kontrat olarak kullanmak için normalde minimum alabilecek bir oyuncuydu. pazarda yoktu. Sırf kontrat olarak kullanabilmek için 2 yılı 15 verdiler. İkinci yılı gerçi garanti değil ama. Takas kullanabilmek için öyle bir kontrat verdiler. Bunun yanına işte Etran Moore'un da yine bir tane bir kontratı var. eklenip yanında bir tane genç koyulup... Eğer takım iyi giderse bir Oats'ların peşinden de koşulabilir.
0: Evet o da ilginç bir e, durum olabilir. Bunun tabii en önemli sebebi de bu durumun bu yazın başında gelen e, David Griffin hamlesiydi. Hani ondan bahsetmedik ama yaz hamlelerinde aslında bu yazın en önemli hamlesi belki de David Griffin'in takıma katılmasıydı. David Griffin gerçekten NBA tarafından çok e, saygı gören bir e, genel menajer ve bunu İlk geldiği günden beri de gösterdi. Aslında Anton Davis takasında ben normal olan şeyi yaptığı için çok fazla övüldüğünü çok fazla övgüye maruz kaldığını düşünüyorum ama onun dışında e özellikle serbest oyuncu piyasasından gerçekten değerli oyuncuları takıma katmayı bildi.
1: Anthony Davis takasına da şöyle hakkını verebiliriz. Biraz pazar çok kurumuştu ya Anthony Davis için. Yine bence Lakers'dan o kadar şey koparabilmesi
0: yani evet, değil. Çünkü kimse kalmamıştı yani. Tek aday, tek aday Lakers'tı.
1: Tek aday Lakers'ken yine iyi kopardı diyebiliriz. En azından eski yani Mart'ta yaptıkları öneri kadar oyuncu aldı diyebiliriz. Kuzma draft hakları gibi bir değişim oldu.
0: Neredeyse benzer seviyede diyebiliriz.
1: Zaten öyle bir öneri vardı. Neyse sizin görüşlerinizi
0: Anıl'a şeyi soracağım ben. Anıl zaten bu konuda çok ilgili ve araştırmıştı. Sence abi Zion Williams'ın serbest, hep serbest ne alakaya sağlıklı kalabilecek mi? sezon içerisinde, gelecek e, içerisinde. Çünkü aşırı kiloları bir ara gündeme geldi. Bence New Orleans'ın önümüzdeki yaklaşık 10 senelik geleceğini Zion Williamson'ın sakatlık durumu, sağlıklı kalma durumu belirleyecek. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yine konuşmaya başladık mı sakatlıktan?
0: <gülüyor> Abi
1: konuşuyoruz ya. Tamam, mesela konuşalım.
2: Zion e, şu an diye geldi an itibariyle ligin en kilo olarak ağır ikinci oyuncusu Boba'nın arkasında ee, arada da 5 pound bir şey var yani
1: şu an aslında yazın bence geçmiş bile olabilir ya çok kötü gibi başında. <gülüyor> bence fazla bile olabilir yani onları çok şey güncellemiyorlar o
2: yüzden bilemiyoruz da kilo veriyor veriyor hala 270 pound olarak kalıyor mesela şeylerde o- official rak- rakamlarda o yüzden Zion'un hani bu kilosu bu boyuna orantılı olarak hani fazla olduğu benim de dikkatimden tabii ki kaçmıyor ama Zion'un gerçekten kendine has inanılmaz bir fiziği var yani hani Zion'u ben ilk gördüğüm videoyu hatırlıyorum bu çocuk bu bacak kalınlığıyla nasıl o kadar zıplıyor? Hani böyle bir şey nasıl bu kadar hızlı koşabiliyor? Böyle bir şey yapamaması gerek diyordum. Ama o çocuk o bacak kalınlığıyla e, koleje gidip o kadar zıplamaya devam etti. Ve dördüncü girdiği yani kolej başlamadan dördüncü sıradaydım oklarda. Ve tartışılmaz bir numara olarak ve gel, Lebron'dan sonra belki de en çok hype'lanarak gelen ve bunu da hak eden oyuncu olarak gelmeyi başardı. O yüzden şey yapmayı sevmiyorum. Felaket tellallığı yapmayı sevmiyorum ama David Griffin'in kendisi hani bu konuya değindi geçenlerdeki bir basın toplantısında ve dedi ki hani Zion hala uzamaya devam ediyor. Ee, en iyi vücut yapısına da e, koçlarımızla birlikte zaten sağlık ekibimize birlikte karar verip hani ona göre Zion'u o noktaya getireceğiz dedi. hani O yüzden bundan gerisini artık New Orleans bilir. Hani onların durumna kalmış.
1: Yatırım yaptık ya o konuya. Phoenix'in oyuncu gelişim sağlık koçunu aldık. Aaron nasıl mıydı dedi. Bayağı bir ona da kontrat vererek aldılar. Phoenix'in bu sistemleşin düzeltilmesi, grantilin düzeltilmesinden aslında sorumlu olan bir sağlık koçu vardı. Onu aldılar
0: David Griffin çalışıyor diyebilir miyiz? Ha.
2: Aynen. David Griffin'in yaptığı yükamelerden biri de buydu. İşte e, Zayon belli miydi, belirsiz miydi bilmiyorum bu hamle yapılırken de. Çok mantıklı bir hamleydi. Ee, onun dışında abi hani Zion dışında birazcık New Orleans'ın geleceğine bakarsak ben Emre'nin bıraktığı yerden almak istiyorum. Çünkü Darius Miller'a verilen o işte iki yıl 15 milyon dolarlık kontrat. Sırf takaslanmak için verildiği çok belli. Ee, Ito Amur'un biten kontratı ve bir genç yani Lonzo Ball veya Brandon Ingram olabilir bu. Ee, verilip Belki ikisi birden verilip bir yıldız isim buraya getirilebilir. Bunun sebebi de işte Davis'in takasından e, gelen en önemli parçalardan Unzobol ve Ingram'ın aslında Zion'un yanına pek de uymuyor olmuş. Yani oyuncular Lebron'un yanına nasıl duymuyorsa Zion'un yanına bence kat kat daha fazla uymuyorlar. E, o sebeple bu yıl hani Sezona başlayıp e, Emre'nin biraz önce saydığı o %35 ile 3'lük atan bir oyuncumuz bile yok. İlk 5'te dediği kadroyla
1: başlayıp özellikle Lonzo'ya... En Lonzo ve... iyi Lonzo'ya düşünün şu an. Orada yani geçen <gülüyor> sene 3'lük şey atmıştı. Şu an en iyi 3'lük
2: <gülüyor> Lonzo. Iyi. İşte Lonzo ve Ingram'ın e, Zion'ın yanında olup olmayacağına karar vereceklerdir diye düşünüyorum. Ki Ingram'ın da kontrat senesi. E, o da... Bir kat daha zorlaştırıyor New Orleans'ın işini. Yani ona extension verilmeli mi, verilmeli, verilmemeli mi konusunda. Ee, onun dışında New Orleans atışına benim ekleyebileceğim bir şey yok. Sadece şunu sormak isterim. Biraz önce dediniz ya, hani Anthony Davis'in pazarı da biraz kurumuştu diye. Acaba bekleseydi e, free Agency'nin başlamasını New Orleans? Clippers'tan Paul George'a verdiklerinin bir tık üzerinde bir paket alabilirler miydi Kavay'ın yanına Anthony Davis'i getirmek için diye sormak isterim sizlere.
0: Vallahi.
1: Kavay gibi bir şey oluşacak mıydı mesela Kavay şey Anthony Davis gelirse gelirim gibi bir şey diyecek miydi acaba? Çünkü yani, yani o sanki Paul George alma paketi değil de Kavay ve Paul George alma paketi gibi bir şeydi. O yüzden acaba aynı ortam oluşacak mıydı Anthony Davis ile oynarım derse? Biz de alırdık o pa- paketi ama diğer türlü
2: bilmiyorum. Clippers hardına gitmiş yani hani o derece kafayı yemişler kafayı getirebilmek için Davis'e de giderlerdi diye düşünüyorum ama.
1: Ya, ben ya ben... zaten Clippers paketini istiyordum ama ya bu kadar draft hakkı değil de biraz da Harrell'lı paket yani aynı paketten birkaç draft hakkı çıkarıp Harrell yanına böyle Harrell eklense falan öyle bir paket daha çok tercih ediyoruz Lakers paketinden
0: ama. Bence şimdi şöyle bir şey var abi. E, Paul George'un olayı hani olduğu için konuşmak kolay da şey David Griffin özellikle hani ma- var olan piyasada, var olan pazarda alabileceğinin en iyisinin olduğunu düşünün ki o gün itibariyle biz de onu düşünüyorduk. Hatta Lakers niye bu kadar verdi ki zaten hani, piyasası durulmuştu Davis'in diye düşündük yani durumu çünkü bastın denklemden çıkmıştı. Diğer takımlar da Lakers'ın verdiği kadar veremiyordu. David Griffin de bence bunu düşündü. Yani baktığımda daha fazlasını alacak bir ortam kesinlikle ben göremedim. O an için. Bir bir Temmuz için değil tabii ki ama Davis takasının evet. olduğu dönem için.
2: Gerçi Davis'in hani, illa da Los Angeles Lakers dediğini düşünürsek çok da konuşmaya gerek yani yok de gibi.
0: Bir clutch durumları falan da var ya LeBron'la o nedenle hani çok bir ihtimal dahilinde değil, Tabii ki David Griffin gözü açık kabul eder o paketi, yani gözü kapalı kabul eder o paketi ama o paketin geleceğinin herhangi bir şey garantisi zaten yoktu çünkü bir sabah uyandık işte 7 mi 8 deme ne takas olmuş. inanılmaz bir paket. Kawai artı Paul George şeydi Clippers'ta hani tamamen beklenmedik bir yerden geldi. O yüzden biraz zor diyorum. Ben size şunu sorayım. Notlarımız ikinizin de A diye tahmin ediyorum.
1: A, A eksi de olabilir. Bilmiyorum.
0: Anlattım Benim A eksi. A- Şu notu
1: saydık A verirdim. Ben de A eksi vereceğim. Şu 4'ü belliye güvenmiyorum ya.
0: Anladım. Ben de A diyorum. Ben biraz daha hani New Orleans bundan daha iyi bir yaz geçirebileceğini biraz ha. zor görüyorum yani. Hani her şeyinde dört dörtlük olacağı bir durum NBA'de kolay kolay yaşanmıyor. Yani bu tip defolar sezon içerisinde de çözülür. Çünkü New Orleans'ın ben David Griffin'in de gerek, gerek Alun Gent'in de bu seneyi play kovalayacağız biz senesi olarak gördüğünü düşünmüyorum. O yüzden şutör uzunun varlığı belki oynamak istedikleri oyunu, oyuncuları geliştirmek istedikleri noktayı daha iyi, iyi bir noktaya taşıyabilirdi ama belki de Lonzo'nun, Ingram'ın daha çok şut atmasına cesaretlendirecek bir durumda olabilir diye düşünüyorum. Anıl'ın söylediği şeyi bahsedeceğim şimdi. Siz konuşurken bir takas denedim. E, <gülüyor> Etuan Moore, Darius Miller ve Brandon Ingram veya Lonzo Ball karşılığında Bradley Beal. Aynen.
1: Bu zaten bayağı şeydi. Yani Rex'la takas olurken de yapmaya çalıştıkları bir şeydi sanırım. Ama Washington o ara extension önerceğini düşündüğü için Pek yanaşmamıştı diyelim.
0: GM'i de Se- yoktu Washington o zaman. Aynen.
1: Tabii doğru doğru evet o da vardı. Şu an ama extension önerdiler. Sanırım bir yıl imzalamayacak. İmzalaması saçmaydı çünkü...
0: Çok daha fazla da kazanacak yani daha sonra.
1: Aynen. Daha sonra çok fazlasını kazanacak. O yüzden biraz ne bileyim kafaları karışıp kandırabiliriz belki. Ingram beni çok korkutuyor ya. Böyle bir iyi bir sene geçirirse kesin biri... An- Unrestricted olmuyor da restricted oluyor. Kesin biri bir kontrat verecek. Biz de yatırım yaptığımız için karşılayacağız. Böyle <gülüyor> 26 milyon 27 milyon brandini iklima vermek bir korkutuyor yani beni. <gülüyor> o yüzden o takasa atlarım ben şu an.
2: Aslında benim Griffin'i en çok övdüğüm nokta şey ya. işte bize bir numara geldi ama starımız da gitmek istiyor. O zaman biz topyekun reviewing'e başlayalım demeden elindeki Juro-Ohdein gerçekten çok değerli bir parça olduğunu anlayıp Zayon ve juro üstüne hemen 2-3 e, yıl içerisinde belki de şampiyonluk adayı olabileceğini düşündüğü bir çekirdek inşa etmek üzerine gelmiş olması, bunun üzerine planlar yapıyor olması benim şu an Griffin'de en çok takdir ettiğim nokta.
0: Yani Beal gibi bir ekleme, hani Beal isminden bağımsız Beal seviyesinde All-Star'ın Biraz üstü diyebiliriz ya da All Star Bir oyuncu alabilirler mi sizce bu paketle Yanında bir de draft ile Mesela Lonzo Ball veya Ingram Yanında Moore ve Miller
2: Yani ikisinden de vazgeçerdim
0: yani Ball'la ben... da Ingram'la da
2: Evet ikisinden de vazgeçerdim Bence o seviyedeyim
0: yani Ball ya da Ingram'ın ikisinin birden Olduğu paketi eyvallah okey Ama Ball ya da Ingram'ın sadece birinin olduğu paket Bence biraz yetersiz kalıyor
2: Bence de Tabii oyunlarına da bağlı da şimdi bu yıl. Ya,
0: tabii tabii şu an için yani bu yaz için konuşuyorum bunu.
1: Ya Şu an Lonzo ikisine de zaten sağlık soru işareti var. Ingram'ınki bayağı büyük bir soru işareti hatta ikisi de. Ingram biraz kendini kanıtlayan bir oyun oydu aslında ama şu an tabii yetersiz duruyor. Rocket.
0: Anladım.
1: Çünkü Washington'da biz onlara bir tane kontrat versek bile John Wall'lar olduğu için ceplerinde evet. biten
0: kontratlarda. Aslında bitmiyor kontratlar. İlgi çekici olmayabilir yani. <gülüyor>
1: Orada müebbet olduğu için
0: bizim evet. bir tane Müebbeti yediler. O zaman e, biraz daha sıkıcı bir tarafa geçelim. <gülüyor> Böyle dediğim için alınmasın ama. E, San Antonio Spurs'a geçelim. San Antonio Spurs gerçekten e, açıkçası bomboş bir yaz geçirdi bana kalırsa. Sadece orada as- ilginç bir olay yaşadı. Peki Spurs'a, Spurs'ta görmeyeceğimiz bir olay oldu. Marcus Morris olayı. Anıl ona değinecektir zaten. Ben gelenleri de hemen hızlıca sayayım. Demar Carroll geldi. Trey Lyles geldi. E, Keldon Johnson ve Luca Samaniç'ti galiba. O iki oyuncuyu da draft'tan aldı San Antonio. Giden oyuncular da tabii ki Big 3 diyebileceğimiz. Dante Cunningham, Davis Bertans ve Quincy Pondex'tir. E, NBA'in... Evet, bir tanesi New Orleans'ta. Zion'dan sonra Next Big King diyorlar.
2: Abi, üst üste Big kaybediyoruz. O yüzden...
0: Abi, ne diyorsun? Spurs hakkındaki düşüncelerin nedir?
2: Abi, ne desem diye düşünüyorum. Ne desem, ne desem. Benim bu yaza girerken gerçekten tek beklenti Marcus Morris'te. Hani... Beklentileri o kadar düşürmüştük. Rudia'yı takımda tutalım. Markus Morris'i alalım. Çünkü gerçekten hem 3 hem 4 numara oynayabilecek ki genelde 4 numara oynayabilecek. Dış şutu olan ve savunmada rakip foröğütlerin karşısında kalabilecek bir oyuncuya gerçekten ihtiyacımız vardı. Sporz'da belli ki hedef olarak Markus Morris'i belirlemiş. Çünkü bütün mid-level exception onun üstüne kullanmışlardı ama Marcus Morris 5 milyon euro pardon 5 milyon dolar fazla kazanmak için New York tercih etti. Ama Abi genel bir müdahale olarak...
0: edebilir miyim? Tabii. Burada Emre ile de konuştuk senin e, gelmeden önce Bertansı bu sebepten göndermesi Sporçun yani çok Sporçu Aykırı bir sebep değil mi? Morris ile anlaşabilmek için Bertansı gönderdiler.
1: Ben bunu A- ama tweet olarak okudum. Böyle mi? Anladım. Ben tam net bilmiyorum ama. Öyle, A- öyle, öyle değil. Yani Morris'le anlaşabilmek için Bertans'ı göndermemize gerek yoktu.
0: Şey ama mi o zaman? Morris gelecek diye Bertans'tan vazgeçtiniz.
1: Bu ol- olabilir. ya Ben böyle bir tweet okudum da tam şey olarak.
0: Heh, evet bu olabilir.
2: Bu olabilir. Yani bizim mid-level'ımız şeye bağlı değildi. Hani
0: yok yok. Kepte yer
2: bağlı değildi.
0: Hmm.
2: Demar Carroll'ı almak için Bertans'tan vazgeçer miydim? Geçerdim bu arada. Çünkü Bertans playoff'ta tamamen rotasyondan düşmüştü. Evet geçen yıl NBA'in en e, yüksek yüzdeyle üçlük atan oyunculardan biriydi. E, Benç'in de önemli parçalarından biri haline gelmişti Bertans. Yaşı da daha 26. Belki savunmada e, yük olmaktan çıkabilirdi ama e, Demari Carroll hani Bertans'ın savunmada veremediklerini verebilecek bir oyuncu. E, dış şutunun olması da önemli.
1: Bir de zaten şöyle bir yapı oluyor. Marcus Morris aldıklarını düşünürsem. Lyles, Marcus Morris, Aldrich, Gay, Demare Carroll. Zaten Bertanza'da süre kalmıyor yani bence. Aynen.
2: Aynen. Ama da Marcus, Marcus Morris gelseydi o alıştığımız e, derin rotasyonlu bir spörsü görebilecektik. Yani Trey Lyles'ten çok daha büyük bir rolü olacaktı kesinlikle. E, çünkü geçen yıl 9 kişiye düşmüştür rotasyon ve en ufak sakatlıkta takım çok sallanıyordu. Mesela bir rodeo trip var bizim her yıl çıktığımız 9 maçlık. Ee, i̇lk defa bu kadar kötü geçirdiğimiz gördük. Çünkü Cajantom'un sezonu kapatmasının üstüne o tripte e, şey de yoktu. Derrick White de yoktu. 1 galibiyet 8 mağlubiyetle kapattık mesela. O
1: yüzden bence şu an e, ama pivot hariç ro- rotasyon olarak iyi ya. Bence,
2: bence de eksiğimiz
1: yok eksimiz yok. Yani işte Oldoro da Oldrichi kullanılırsa sadece Poyetala kalmazsa Trail Aces da belki
2: kullanılabilir.
0: Şey diyebilir o
2: eksik Yok. Takımın rotasyon açısından eksiği yok.
0: Hatta kalabalık
1: bölgeler bile var yani. Guard, Murray oynayacağını düşünürsek, Murray Mills, Derrick White, Belinelli, Forbes, hatta Donny Walker. Point guard, shooting guard çok böyle Star bir oyuncu yok tabii ama bayağı kalabalık orası.
0: Peki şunu söyleyeceğim ben. Marcus Morris San Antonio'ya gelseydi bu takıma şampiyon der miydik?
2: Yok canım ne <gülüyor> alakası?
0: Yok be abi derdik.
2: Ya. <gülüyor> ama birinci yani ilk turu geçmek için daha fazla umudum olurdu.
1: Bayağı sağlam bir savunma beşi grup oynayabilirlerdi ya.
2: Yani geçen yıl yaşadığımız sorunların çoğu savunma kaynaklıydı ve hani onları giderebilmek adına bir adım daha atmış olurduk. Ligin içindeyse kötü savunma takımlarından değil de iyiye yakın ilk 15'in kesinlikle içerisinde olan bir savunma takımı olurduk. Dejantel'in de döneceğine hesabı katarsak.
1: Yani, takımın kaderi bayağı Dejantel nasıl döneceğine bakıyor ya da dönse bile eski durumundan bir adım ileri gidebilecek gidip gidemeyeceğine bakıyor aslında bence. Muride White Muride o adımı atarsa çok iyi bir ikili olabilirler bence.
2: Şut sorununu ikisi de gidermesi lazım. Muride onu gidermeye çalışıyordu geçen yıl sakatlanmadan önce. Derek White bu yaz onu gidermeye çalışıyor. Miros'un da ekleyince tabii biraz
1: bir ekleyince biraz orası sizin de şut şut kısmı biraz. Aynen. Şey
2: Aynen. Marcus Morris o yüzden de önemliydi işte ne hani oldığı için 5 numara oynadığı pozisyonlarda. Dört numarada mutlaka bir şut tehdidi bulundurarak e, bu iki oyuncunun beraber oynamı hatta bu üç oyuncunun diyelim Murray, Derrick White ve DeRozan'ın beraber oynayabileceği dakikaları arttırabilirdik. Ama artık orada sadece Rudiger ve Demar Carroll hamlelerine sahibiz.
1: Çaylakları peki izlediniz mi? Tanıyor musunuz? Benim hiçbir fikrim yok ama. Benim tane
0: yok. Senan Sonia'dan olduğu için kesinlikle izlemiştir. Fikri vardır. Abi. Onunla.
2: Fikrim şöyle var, e, Samaniç'i hani gözlerini kestirmişler. Samaniç yani şu ana kadar oynadığı turnuvalarda Avrupa'da birazcık potansiyelinin altında kalan bir oyuncu ama e, genel olarak bizim genç oyuncularımızın yanını tamamlayan özelliklere sahip işte. E, dış şutunun olması, e, boyunun e, uzun olması, e, 2-11 civarında bir boyu var. Ee, bu özellikleriyle öne çıkıyor. Ayaklarının hızlı olması. Keldon ee, da aslında daha yukarılardan seçilmesi beklenen ama 29. sıradan Spurs'a kalmış durumda. Ee, o da tam bir 3 and D prot- prototipinde oyuncu. Ee, savunmada daha çok böyle şey yandırıyor. Patrick Beverly gibi. Ee, tam sağ baskı yapabilecek kadar.
0: Yapışır e- diyorsun.
2: Yapışır aynen. Bulldog mentalitesinde savunma yapan bir oyuncu. Ee, o şekilde bu yıl gelen rukiler. Hani ikisinden de benim beklentim var ama çok büyük yıldız adaylarım ikisi de bence tavanları rol oyuncusu olabilecek ya onlar seviyede.
1: Onlar da o biraz gömülmüş durumda ya. Forvet kalanlık aslında gelmemesine rağmen. Şöyle Sen
2: Antonio'nun şeyine baktığımız zaman, incelediğimiz zaman cap durumunu bütün planlar iki yıl üstüne yapılmış durumda aslında şu an iki yıl sonra takımda sadece işte Dejan Toviye, Paul ya da Derek White'a extension verileceğini düşünürsek onların kontratları, Kaldinjansınla işte Lukasaman için bir de geçen yıl ki seçtiğimiz Lonnie Walker'ın kontratları kalmış durumda hani aslında iki yıl bu takıma süre verip işte Rudy Gay, Demar Derozan ve Oldrich üçlüsünün çektiği takıma iki yıl süre verip. Ondan sonra takımı dağıtmak ya da bu saydığım, biraz önceki saydığım gençlerin üstüne kurmak gibi bir
1: gibi yol var. var. Bir de Aynen, an, ki... an, Ante mi kovalayacaksın?
2: Yok <gülüyor> abi ta, Tavai Leonard sanırım o boşta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> bir de kenarda Becky Hammond'ı görürüz herhalde <gülüyor> <iki yıl sonra.
2: gülüyor> Belli olmaz. Duncan'da gelebilir. iki yılda Duncan Heman'ın önüne geçebilir.
0: <gülüyor> o zaten her zaman önünde de.
2: Bu yıl şey göreceğiz. Hamon'u göreceğiz yani. İlk evet. kadın koçu göreceğiz. Popovich atıldığı ilk anda Hamon
0: baş koç olarak. şeyi o oldu değil mi? Baş asistanı. Evet. Evet. Bakalım, güzel eğlenceli bir durum olacak. Messina gittiği için oldu değil mi galiba? Messina Yok mıydı geçen,
2: geçen yılda yıl da şey. Hani e, Hamon hem bu da Yudoka'nın kanın hem de Messina'nın önüne geçince ikisi de ayrıldı bu yaz takımdan zaten ikisi de hani Popović gittikten sonra Spurs'un koçu olabilmek için kalıyorlardı.
0: Olamayacaklarını ee, görünce. Aynen. E, sizin şeyinizi almadım abi notlarınızı almadım bu arada Spurs'e dair. Anıl sen ne not veriyorsun Spurs'e? Yaza. Abi
2: Markus Morris gelmiş olsaydı veya onun tipinde bir oyuncu katabilmiş olsaydık mesela Mirotiç'i ikna etseydik. Hı-hı. Daha eşitör, daha kötü savunmacı ama... Mirotic'in hani...
1: kontratı ne ya? Mirotic'in kontratı her gün farklı bir haber çıkıyor.
2: O geçen belirsiz
1: çok... galiba ya. Aynen. Geçen çok saçma 6-26 falan gördüm bir tane Amerikalı yazardan. Ama ilk başta çok absürt rakamlar vardı. Çok ilginç.
0: Evet, yani
2: Morris olabilseydik B verirdim. Şimdi Morris de elden kaçınca C uygun geliyor bana. Hani çok bekleme olmadı çünkü Rudige'yi tutmak ve Trailise eklemek ayrıca drafttan Demar Karel'ı da eklemek tabii. Ama Bertanski derken draftta da inanılmaz işler yapılmamışken uygun gibi C.
0: Ben de C yönündeyim. Hani geçer not normal e, yaz. Sen sıkı sıkıcılığa C verelim diye. evet C sıkıcılığın hani harf notu C'dir. E, ufak bir böyle bir şey olsa C+'a çıkabilirdik ama o da olmadı. Marcus Morris birazcık düşürdü notumuzu. Deyip son takımımıza geçelim.
2: Abi son Heh. bir şey ekleyebilirim ya. Bu arada şey düşünüyorum ben ya. Bu Marcus Morris olayından sonra çıktı ama hani direkt alakalı olmadığını düşünüyorum ama e, R.C. Buford'ın cihenlik rolünden alınıp başka bir role, yeni oluşturulan bir role verilip Iı, takımın GM'inin değişmesinde ben bu son yıllardaki işte Gasol'e, Petty verilen kontratlar, Kawhi Leonard olayının patlak vermesi ve bizim aleyimizde çözülmesi, üstüne işte bu yazda ıı, yani çok gelecek vadeden hamlelerin yapılamaması üzerine hani...
0: RC Buford'un ıı, ipini mi çektiler diyorsun?
2: Yani bence öyle bir hamle. Çünkü hiç ortada yokken hiç işte RCB Fırtın emeklilik günleri geliyor veya RCB Fırt başka bir role geçecek haberleri yokken bir haber çıktı Atletik'te ve ondan bir hafta sonra da Atletik'te yazılanın aynı şekilde gerçekleşti zaten ve yeni bir rol ürettiler RCB Fırt için hani. Çok da basketbolla alakalı olmayan bir rol. yani işin daha çok entertainment ve satış kısmı ile alakalı. O yüzden birazcık şüpheli bir durum diye bakıyorum
0: ben geçmişine olan saygıdan kovamadılar gibi bir durum görüyorum.
2: Ya, yani kom istememiş de olabilirler. Hani RC Buffett hala organizasyon içinde değerli bir isim ama bir değişim orada şarttı üst üste bu şekilde geçen yazlardan sonra.
0: Anladım abi. C notumuzu da verdikten sonra Spurs'e yazın bombalarından birini patlatan Houston'a geçelim. Houston'da giden oyuncular arasında Chris Paul, Iman Şampırt, Kenneth Farid ve Nene var. Gelen oyuncular arasında benim dikkatimi bir isim çekti. Anthony Bennett. <gülüyor> şey, mı? Abi bilmiyorum. Garantiyse de değilse de...
1: Şu anda da görüyorum ki
0: Geçelim. Yani tabii ki en önemli ekleme Russell Westbrook'tu. Ben McLemore ve Chris Clemons ile birlikte Deanto Davies'i de almışlar.
2: Onu bıraktılar ya. Dün takaslayabilmek yani. için almışlar. Orada değişik işler çevirmiş Mori.
0: O zaman yani gecikmişim ben. E, bu bilgiyi bilmiyordum. Russell Westbrook eklemesi var. Ben McLemore ve Tyson Chandler'da önemli sayılabilecek eklemeler. Gerisi pek önemli eklemeler değil. Deyip konuyu şuraya bağlayacağım. Son iki sezonun e, son 2 sezonun değil tabi de yani son 5 sezonun en dominant 2 oyuncusu James Harden ve Russell Westbrook. Bu oyuncuları topla birlikte iken çok e, inanılmaz performanslar istatistik açıdan performanslar verdiler. Birer tane MVP kazanlar son 5 senede. Hatta belki Harden'ın daha fazla da olabilirdi ki bence olmalıydı da. E, bu takım özellikle yazı böyle geçiren bir takım Sizce ne nota ediyor? Sizce Westbrook Harden bir şey vaat ediyor, vaat ediyorsa ne vaat ediyor? Emre seninle başlayalım.
1: Şimdi Westbrook Harden kısmına ayrı bakacağım ama Hüsnun notasına değerlendireceğim. Şimdi yaza girerken Hüsnun'a ne bekliyorduk? Bence elleri kolları bağlıydı. Ben hamle yapma şansları da yoktu yani. Chris Paul'un çok alçut bir kontratı vardı. Zaten Keppler hiç yoktu hamle yapabilecek bir şansları yoktu. Ben bu açıdan bakarak Westbrook annesini biraz olumlu görüyorum. En azından bir şey deneme yoluna gittiler. Bence Paul Harden artık zaten olmayacağı kanıtlanmıştı. Daha doğrusu oldu aslında ama en azından şampiyonluk seviyesinde olmayacağı kanıtlanmıştı. O yüzden bir şey deneyebilecek bir şey yakaladılar yani. Belki bu kahveyn yüzünden oldu ama bir şey deneyebilirler yani o durumlarında. En azından bir Westbrook alıp 2 yıl öncesinde MVP olmuş bir oyuncu alıp bir şey deneyebilecek bir noktaya geldiler. O yüzden ben biraz olumlu bakıyorum. Bir de e, tuttukları oyuncu çok ucuza tuttular. Orası veteran minima tuttular. Hal Junior yine 3 yıl 10 milyonu tuttular galiba. Yine Gerald evet. Klee'ye ucuza tuttular. O açıda ben biraz olumlu bakıyorum. Ama tabii çalışacak çalışmayacak konusuna orası başka bir dünya
0: yani.
1: Evet orası yan yana çalışır mı o başka bir dünya. Mori bile
0: çözemez onu.
1: O umutsuz halden bir şey deneyebilir bir şey, bir şey denedikleri için biraz onunla
0: bakıyorum. Ee, aslında dediğin şey katılıyorum ben de çünkü Chris Paul'ün kontratı Westbrook'tan bir yıl daha fazlaydı. Ve yaş olarak da arada 3 yaş var galiba. 3 mü 4 mü tamamen değilim ama. Ee, bu Westbrook'un sebep...
1: kontratı gittiğinde Chris Paul'dan aynı yaşta mı oluyor? Şu anki haliyle aynı yaşta, aynı yaşta oluyorlar sanırım. Öyle, evet evet öyle, şey öyle, öyle
0: bir durum var galiba. Hani bu birazcık benim açımdan da olumlu noktada. Çünkü dediğin gibi üstüne el kolu bağlı noktadan en azından daha genç ama belki daha uyumsuz bir oyuncuyla yola devam ettiler. Anıl sen ne düşünüyorsun abi? Özellikle sence Chris Paul'un gönderilmesi doğru bir e, hamle miydi? Ya da Westbrook'un gelmesi doğru bir hamle miydi? Yani Chris Paul'u gönderip başka türlü bir yapılanmaya gidebilirler miydi mesela? Sen notlarını ne olarak düşünüyorsun aynı zamanda?
2: Valla biraz önce de bahsettik işte Butler'ı çok kovaladılar. Hani muhtemelen de Chris Paul'e kapıyı göstererek yapacaklar o işi. Ama Butler olmayınca Westbrook'a gittiler. Şimdi yaş olarak ve etkinlik olarak Westbrook önümüzdeki 3-4 sene içerisinde Chris Paul'den çok daha üstün bir durumda olacak. Ama uyum konusunda benim çok büyük soru işaretleri var kafamda. Öncelikle Westbrook geçen yıl e, bu Houston'ın isolation üstüne birebir üstüne kurduğu sisteme hiç uyumlu olmadığını gösteren e, %35 ile oynamış e, birebir oynadığı zaman Westbrook geçen yıl. Tamam bu e, oklamanın ideal bir spacing'e sahip olmamasıyla da açıklanabilir. Belki bu rakamlar Houston'da artacaktır ama e, Chris Paul'e oranla Westbrook'un bu rakamları hiç iç açıcı değil gibi gözüküyor. Bunun üzerine Ligin en fazla üçlük deneyen takımlarından birinde artık Harden'ın yanında yüzde otuzu son beş sezonun dördünde geçememiş bir Westbrook var. Artı olarak senin de en başta bahsettiğin gibi geçen yıl Harden'ın 100 içreydi yüzde kırktı. Westbrook'un yüzde otuzlu. İkisi de ilk onun içerisinde. Ki Harden'ın rakamları gerçekten tarihi rakamlardı. Topu nasıl paylaşacaklar? Hani... Bu, to, bu iki oyuncu yani bir buçuk top falan vermek lazım ya da iki top vermek lazım Hani sahada Hüsnun verimli olabilmesi için o yüzden ben Hüsnun başarılı olabilmesi için e, üç, iki yıldır izlediğimiz o birebir isolation hücumundan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum ama aklımda hani öneri olarak şu an için bir şey gelmiyor bunun hakkında çok fazla e, kafa yormadım diyeyim. ...benim gördüğüm birkaç tane daha problem var... ...onlardan bahsetmek isterim... ...benim geçen yıl çok böyle... ...nasıl diyeyim... ...kıllandığım bir yolu ya... Bu ...Mori hatırlarsınız... ...132 milyondan 123 milyona düşürdü şeyi... ...yaptığı ufak ufak hamlelerle... Evet. <gülüyor> ...bunun sebebi de... ...raketin sahibinin... Için de. ...aynen... ...Tilman Feritta'nın... ...çünkü... Üst üste ödediğiniz zaman bu lüks vergisini katlanarak artıyor. O da bir yıl ödeyelim, bir yıl ödemeyelim şeklinde bir yaklaşım içerisinde. Ya da üç yıl üst üste olunca mı katlanıyor? Tam emin değilim ama hani repeater tax dedikleri o durumdan kaçalım istiyor sahipleri. Birincisi bu bir şampiyonluk kovalayan takım için bence kötü. İkincisi ben gerçek şeyini de söylem gerçek amacında söylemediğini düşünüyorum. Bence hiçbir şekilde teks ödemek istemiyor adam. Ee, Atletik de sırf bu konudan işte temize çıkmak için bir röportaj vermişti atlitiki ama ben o röportajda da çok kullanmıştım. Bu yıl da şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Houston şu an daha doğrusu şöyle size sorayım. Bu yıl teks limiti yani 132 milyon doları geçerseniz NBA'de. Vergi ödüyorsunuz, lüks vergisi ödüyorsunuz. Şu an Houston'un sizce şeyi kaçtır? Ödediği miktar kaçtır? 130 milyon falandır ya herhalde.
1: Şu an bence. Çünkü o imzalıkları, veteran minimumlarla falan tam ot tarzı.
2: 133 milyon dolar abi. Ve benim takıldığım bir noktada bu yıl bu takımın faridi neden tekrar düşünmediğiydi? Yani geçen yıl hem Capella'nın sakatlığında gerçekten yerine en iyi şekilde doldurmuştu Farid hem de Capella sakatlıklarıyla meşhur bir oyuncu genelde sezonda 10-15-20 maç kaçıran bir oyuncu ee, hani bu noktada ben birazcık Fritta'nın e, nasıl diyelim elinin pek açık olmamasının Houston'ın tavanını birazcık sekteye uğrattığını düşünüyorum
1: Tyson Chandler geldi Farid yani
0: evet bir 6 yıl falan gecikmiş bir hamle ya
1: <gülüyor> Aynen yani yani her yıl oylanmasını yapıyor bir
0: Bir de
2: Farid o kadar uyuyor ki üstünde oyun sistemini hani o gösterdi zaten geçen yıl minimum kontrata gelip tekrar almış olmaması. Bir de Daniel Aslan bahsettik mesela onun kontratı da uygun gözüküyor ama sırf geçen yıl e, Daniel Asla ödedikleri miktar 1 milyon dolar olsun da üç buçuk milyon dolar olmasın diye. Hausu uzun süre G League'de oynatmak durumunda kaldılar. Çünkü evet. e, iki yönlüydü kontratı ve 45 günlük süresi geçmişti NBA'de arcıyebileceği.
0: dolayı. Öyle ya bu cap olaylarının arkasından dolanmaya gerek Mori gerek hani Front Office Houston'un bayağı bir seviyor ve istiyorlar. Bunları kovalıyorlar. Aslında biraz etik problemler de var bahsettiğin gibi ama yani Houston eee çok sevmeme rağmen Daryl Morey'i genelde bu özellikle geçtiğimiz sezon, bu sene değil geçtiğimiz sezon. O 6. ve 7. maçta, özellikle 7. maçta kaçan 27-3'lük Houston'ın şeyini, kaderini bir anda tepe taklak yaptı ya. Siz ne düşünüyorsunuz Houston'ın bu problemleri hakkında?
1: Yani ben <gülüyor> başarılı olmalarını hiç istemiyordum o yüzden <gülüyor> söz <söyleyeyim. gülüyor> Buna karşı... Bir takımı tutarken Houston maçı izleyince kafayı yiyorsunuz ya yani.
0: Evet kesin. Buna evet. kesinlikle katılıyorum.
1: Ardın yan yana mesela New Orleans desteklerken Houston maçı izleyince kafa yiyorsunuz yani. Sonra biraz böyle bir bi ay falan izlemeyince yüreğiniz soğuyor. Bunlar da başarılı olsun Golden State Yansin istiyorsunuz ama o izlediğin maç anında çok kötü yani. O öfkelisi çok
0: <gülüyor> Anıl sen ne düşünüyorsun abi?
2: Abi kesinlikle katılıyorum. O Golden State'e eleniş, Chris Paul sakatlandıktan sonra son iki maçı verip elenmeleri. Bi... Kaç üçlük üst üste kaçırmışlardı? 27. 27 mi? 26 mı 27 Üçlük üst üste kaçırıp elenmeleri. Böyle kaderlerini mühürlemiş gibi. Ve hiç o mühürü açacak kişilerde yapmıyorlar ya.
0: Evet ben de son olarak o soruyu sorayım. Kısa cevap alayım ikinizden de. Ee, sizce topu Russell Westbrook'a bırakmak bir çözüm mü? Ve Houston yapmalı mı? Çok kısa bir cevap alıp notumuzu da öğreneyim. Bu cevapların ardından. Emre sana sorayım abi ilk.
1: Şimdi birinin biraz topu bırakması gerekiyor tabii. Anılımda <gülüyor> bahsettiği gibi. Ben Westbrook basın toplantısında bırakacağım ben falan gibi konuştu ama yani yapabileceğini düşünmüyorum. Aslında oyun tarzı olarak öyle demeyeyim de en azından sahip olduğu yetenekli olarak bırakabilir. Ama kafa olarak hiç bırakabileceğini düşünmüyorum. O yüzden biraz hardının bırakması gerekecek. Her halükarda diye düşünüyorum.
0: Peki notun ee, ne abi?
1: Nor- normal sezonda çalışacak ama playoff'ta yine sorun yaşayacaklarını düşünüyorum genel olarak da. Hı hı. Yani ben bir şey denedikleri için CRT vereceğim ya. En azından deney- denediler. Ve Anladım. Yani Paul kontratından
0: bir şekilde çıktılar.
1: Boy- böyle bir şey alacaktınız. O da Westbrook oldu. MVP oldu yani en azından.
0: <gülüyor> Peki Anıl sen ne düşünüyorsun abi? Sence o fedakarlığı Harden mı yapan tarafı olacak? Ve Harden mı yapmalı? Ve notun abi.
2: Abi Chris Paul ile Harden'ın ilk bir araya geldiği yazı hatırlıyorum. Yine bu şekilde tartışıyorduk. Hani topu nasıl paylaşacaklar? İkisi hangisi bırakmalı? Harden off-ball oynar herhalde. Chris Paul çok daha dominant olduğu için falan derken. ilk yıl işler gayet iyi gidiyordu. O elenmeye kadar. Ee, ama geçen yıl hani bu ikilinin sahi içinde de birbirlerine bağırdıklarını hatta sezon bittikten sonra da e, gazeteciler çok daha vahim iddialar ortaya attılar ama sürekli yalanlandı bu ama ateş olmayan yerden de duman çıkmadığını düşünüyorum.
0: E sonunda takaslandı ee, hani Crystal.
2: Aynen Crystal'ın karakteri de takım arkadaşlarının çok irite edici bir karakter, onları çok zorlayan bir karakter ama Westbrook'ta ondan iyi değil yani. Hı-hı. O yüzden hani iyi başlasa bile Ufuk'ta ben bu iki oyuncunun üçüncü yılı yine göremeyeceklerini düşünüyorum. Topu da kim bırakmalı? Tabii ki Westbrook bırakmalı ama dediğim gibi bir hücum değişikliği, sistem değişikliği şart bu takımın başarılı olması için yoksa e, geçen senenin gerisinde bile kapatabilirler.
0: Aa, o iddialı oldu. Ee, ben, ben geçen senenin ya. Ya, çok emin değilim. ya Birazcık zaman içerisinde özellikle ilk zamanlarda nasıl bir e, oyun oynayacakları çok bağlantılı tabii ki. Ama peki not olarak ne düşünüyorsunuz? Ben de B- ile C+ arasındayım hani geçer not aldılar sonuçta o şeyden çıkarak kontrattan. Ama çok da geçer bir not hani çok da iyi noktada bir geçer not aldıklarını düşünmüyorum. O yüzden C+'ya daha yakınım galiba. Senin düşüncen ne
2: Abi yani Chris Paul'u Westbrook'a çevirdikleri arttı tabii ki ama işte Farid gibi bir oyuncuyu tekrar kadroda tutamadıkları ve hala ve hala şeyin bir yedeği olmadığı için PJ Tucker'a koca bir yaz bir yedek bulamadıkları için adam bu yaşında 40 dakika oynamak zorunda kalıyor. (gülüyor) (gülüyor)
1: Hiçbir şey yok ya. Forvet'te de Haas'la Green falan var. Yani. Yani. Fijet takır, açıdan... takır, Anthony Bennett, kapela Tyson Chandler falan kartları çıkınca geriye bir şey kalmıyor yani.
2: O yüzden ben de C artı diyorum ya.
0: C artı. O zaman C artı ile Houston'ı uğurluyoruz. Üçümüz de aynı notu verdik. Güzel. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa yavaş yavaş kapatalım derim.
1: New Orleans şu an en yüksek notu alan takım oldu galiba. 10 takım mı işlediniz şu an.
0: 10 takım evet. içinde
1: en yüksek New Orleans Clippers, Clippers geçen Clippers geçen geçer ama herhalde ya. Ya evet Clippers
0: <gülüyor> geçer zaten. Brooklyn,
1: Brooklyn'e çok iyi verdik ya.
0: Aa Brooklyn'e vermişsin. Brooklyn'de iyi, evet. Brooklyn'a aid. Ben SA
2: verdim ama sizin verdiklerinizden ortalaması düşer
1: şey, Mersin. Evet. Tamam, çıkaramadım bu oyunu. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> New Orleans kırmak üzereyken tanımlanan rekorlardan biri olacaktı. <gülüyor>
1: Bu yıl 3'lük rekorunu tanımlayacağız ya. Tersten kıracak.
0: Tersten. <gülüyor> Aynen. Diyelim. Çok o... Emre teşekkür ederiz abi katıldığın ben için. Teşekkür ederim. New Orleans'a New Orleans da Konuşabildiğim için bir, bir <gülüyor> Evet güzel bir e, program oldu. Bizi dinleyenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa da kapatıyorum abi. Yok,
1: Yok abi. Teşekkür ederiz biz
0: de. Teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.